0: Durante as manhãs nós estamos caminhado no Evangelho de Marcos e, excepcionalmente, hoje à noite, nós continuaremos a exposição desse Evangelho. E eu convido você a abrir comigo no capítulo de número 1. E nós vamos continuar de onde paramos no domingo passado. Ou seja, leremos os versos 14 e 15. Assim diz a Palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. Confessamos que tu és o nosso salvador e a nossa rocha. Por Cristo Jesus. Amém. Estamos expondo o Evangelho de Marcos e já abordamos o esboço desse capítulo 1 o esboço dessa parte inicial do Evangelho. E a atenção de Marcos aqui é mostrar a preparação do Evangelho de Jesus. Essa preparação para o ministério público, perdão, de Jesus, ela se dá por meio de Jesus ser batizado, por meio da tentação que Jesus sofre e agora ele começa o seu ministério público e vemos isso nos versos 14 e 15, o início portanto do evangelho pregado por Cristo Jesus, o início do ministério público de Jesus. E é importante você ter ainda a guisa de introdução, é importante você ter uma visão do objetivo de Marcos ao escrever esse livro, o objetivo de Marcos é ao escrever o seu evangelho. João Marcos, o autor deste evangelho e os nossos seminaristas estão preparando um guia, uma, um guia de introdução para o evangelho de Marcos, já deveria estar pronto, puxar um público de orelha aqui nos nossos seminaristas tudo bem, e está gravado ainda por cima, olha que beleza, e vocês lerão sobre João Marcos, quem é este homem, qual é a sua história, o que, que o livro de Atos nos diz sobre João Marcos, e a tradição vai nos dizer que João Marcos escreve o seu evangelho aos pés de Pedro, essa é a expressão que se eu não me engano, Tertuliano utiliza ou Eusébio de Cesareia, não me lembro agora mas que João Marcos teria escrito o seu evangelho aos pés do apóstolo Pedro acompanhando o apóstolo Pedro em suas pregações e o alvo de João Marcos é apresentar aos romanos este Jesus e aí tem um ponto muito importante interessante de você entender Jesus morreu como? Essa pergunta é fácil. Jesus morreu numa cruz. A cruz era utilizada por quem? Por Roma. Os romanos eles não inventaram a crucificação. A crucificação foi inventada pelos assírios. Os assírios. No Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus teve muita treta com os assírios. Muitos livros proféticos foram escritos mostrando a animosidade que existia entre o povo de Deus e os assírios. E esse povo foi o povo que inventou a crucificação. Mas os romanos pegaram a crucificação e levaram para um outro nível. Então os romanos eram os conhecidos por aplicarem essa forma grotesca de matar alguém. A crucificação era a pena de morte que o Império Romano destinava para a escória do mundo. A escória do mundo. Apenas os piores tipos, apenas os criminosos mais bizarros, apenas as pessoas mais insignificantes eram crucificados. Cícero, um importante poeta dos romanos, dizia que a crucificação era algo tão absurdo que famílias não deveriam conversar sobre a crucificação durante as suas refeições ou em lugares públicos. Ora, Jesus foi crucificado. E o objetivo de João Marcos é apresentar este Jesus para os romanos, a sociedade que aplicava a crucificação, portanto o objetivo de João Marcos era mostrar aos romanos que muito mais, muito mais do que um agitador político que foi morto através da crucificação, Jesus é o salvador de todas as pessoas a quem ele quis dar a sua vida por resgate que a crucificação não foi um acidente de percurso no ministério de Jesus, pelo contrário, em Marcos nós vemos Jesus muito cedo falando aos seus discípulos que era necessário ele ir à cruz, portanto o evangelho de Marcos ele não perde tempo, ele vai direto ao ponto, e eu espero também fazer isso nessa mensagem com um tema importantíssimo ao nosso coração. Nós vamos falar sobre arrependimento. E desde já eu peço a Deus que o Espírito Santo destrua as fortalezas do seu coração, do meu coração, das nossas mentes nessa noite, do pessoal que estiver ouvindo essa mensagem pela internet no momento futuro, porque arrependimento não é um negócio primeiro, fácil nem doce de ouvir Salmo 23 é maravilhosamente doce de ouvir arrependimento não é porque gera treta com o que a gente acha que é bom pra gente o verso de número 14 então nos contextualiza o que aconteceu aqui, depois de João ter sido preso que João João, o apóstolo, não, João, o batista, que não era batista, ele batizava as pessoas, ninguém riu, porque foi péssima também, né, isso daí, mas os evangelhos, os outros evangelhos vão nos dizer que João Batista foi preso, e a guisa também de contextualização não introdução, mas contextualização porque o foco da nossa mensagem aqui é sobre o que Jesus fala mas é importante você saber que a pregação sincera e legítima do evangelho traz apuros traz apuros João Batista foi preso o que, que João Batista fez? João Batista falava para as pessoas, vem cá, ô sujeito, você que rouba, não roube mais. Ele foi preso por isso. João Batista chegava para os religiosos do seu tempo, com todos os seus títulos, com todas as suas vestes maravilhosas, com toda a pompa e circunstância que os religiosos daquele tempo e de hoje também tem e falavam, vocês não passam de sepulcros, ocos vocês na verdade são cobras mas João Batista não roubou ninguém João Batista não botou a mão no patrimônio de ninguém João Batista não cometeu nenhum ato de violência contra ninguém. João Batista simplesmente disse a verdade. E ele foi preso por isso. Não é o foco dessa mensagem, mas é importante você entender que as consequências de uma vida que vive em função do que nós veremos a seguir... E essa é uma introdução interessante, porque você poderia ouvir, pare de sofrer, não é este o ponto, o Evangelho lida, o Evangelho nos ensina a lidar com o nosso sofrimento, mas o Evangelho não nos faz escapar dos nossos sofrimentos, pelo contrário, nós somos chamados a partilhar dos sofrimentos de Cristo mas a consequência de uma vida que vive em função daquilo que nós veremos a seguir é, inevitavelmente, a perseguição. Aqui no Brasil, nós não temos ainda, e esperamos em Deus que assim permaneça, nós não temos perseguição física por força do Evangelho. Pelo menos não hoje. Meu querido vozão completou ontem, meu avodinho, nosso brito, completou ontem 80 anos e é muito interessante conversar com ele sobre a experiência religiosa dele no interior da Bahia quando ele era um jovem de 20 e poucos anos o meu avô diz que ele tacou pedra em crente portanto hoje nós não temos nenhuma violência a nossa integridade física, nós não temos nenhuma ameaça, nós não veremos nenhuma pessoa passando aqui, pelo menos não em condições normais, alguém com uma arma ou alguém com uma pedra jogando aqui dentro, porque nós, evangélicos, estamos falando sobre Bíblia, falando sobre Cristo Jesus, mas não era assim há um tempo atrás. Os leitores de história do nosso país vão lembrar que no período do Império, nós, evangélicos, não poderíamos ser nem sepultados nos cemitérios, porque a Igreja Romana simplesmente não permitia que isso acontecia. Nós não vemos isso mais hoje em dia. Mas nós, sim, sofremos uma perseguição, essa sim existente, uma perseguição velada, uma perseguição sutil, nos ambientes mais diversos. Eu trabalho no escritório de advocacia que tem bastante projeção na área em que eu, que Deus me deu a bênção de atuar. E é muito engraçado quando eu falo para as pessoas que eu sou evangélico. Foi muito engraçado quando eu falei para as pessoas que trabalham comigo que eu sou pastor. Rola aquela... Como é que é? Ou então, você já pode ter visto isso, presenciado isso, quando as pessoas falam dos que creem, de uma forma, ah, mas é bitolado, sabe de nada, olha que bobinho, crê em Deus, crê em Jesus, mal que é crente, certamente você não terá sua integridade física posta em cheque mas muitos de nós presenciaram e presenciam e pela graça de Deus ainda irão presenciar porque isso mostra que nós estamos dando o testemunho correto uma perseguição sim, moral, filosófica os nossos universitários que estão aqui sabem muito bem como isso acontece. Portanto, você não deve se surpreender se isso acontecer com você. Porque nós veremos o que envolve, o que está em jogo nessa declaração de Jesus no verso de número 15. Portanto, o primeiro ponto dessa mensagem é: a perseguição ela é uma consequência real e esperada para a vida daqueles que abrem o seu coração e que passam a viver em função daquilo que Cristo nos diz aqui e que nós iremos agora abordar, verso de número 15 então João Batista foi preso ele foi preso por Herodes, Lucas nos dá maiores detalhes sobre isso Jesus então vai para a Galiléia, local em que ele passou a maior parte do seu tempo ministrando. E o verso de número 15 diz algo muito importante para nós. Jesus diz, o tempo está cumprido. Estou lendo na Almeida, revista atualizada. E o reino de Deus está vos e crede no Evangelho vamos entender aqui o que Jesus está dizendo com o tempo está cumprido e o que ele quer dizer com o reino de Deus está próximo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo muitos comentaristas vão nos falar sobre isso e eu vou tentar de uma forma muito rápida aqui sintetizar o que significa isso que Jesus está dizendo o reino de Deus é uma categoria muito presente nos evangelhos sinóticos o que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. No guia dos nossos seminaristas, vocês vão ler o que significa essa questão da sinopse, por que nós, eles são chamados de sinóticos, qual é a relação textual que existe, se é que existe alguma ou não, entre Mateus, Marcos e Lucas. Você já deve ter visto que eles são muito parecidos. Como é que três homens, em lugares diferentes, em anos diferentes, escreveram basicamente a mesma coisa... Tudo isso vocês vão ver lá que o Will e o Brito estão fazendo para a gente, para abençoar a nossa vida. O reino de Deus é uma categoria muito presente. Jesus fala sobre o reino de Deus o tempo inteiro nos evangelhos sinóticos. Mateus, então, é o evangelho em que Basileia Tuteu, ou seja, o reino de Deus, é mais falado. E o que seria, portanto, o reino de Deus? entre as definições complexas de muitos teólogos eu fico com uma definição simples do nosso bom velhinho pastor John Piper que vai dizer que o reino de Deus é a união de todas as promessas de graça prometidas no antigo testamento trazidas à existência olha que coisa bonita o reino de Deus é pega todas as promessas de Deus que aparecem no antigo testamento, desde o Gênesis, todas as promessas, tudo que Deus promete ao seu povo, tudo que Deus declara às nações, tudo isso reunido e trazido à existência, isso é o reino de Deus, quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, ou seja, o momento em que todas as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, o momento delas virem de forma absoluta à existência, isso está chegando, este momento está próximo, o tempo está cumprido, Paulo vai usar uma expressão em Gálatas falando sobre a plenitude dos tempos, o que significa isso? Significa o tempo em que Deus estava ao longo da história da redenção, preparando o caminho para que Cristo viesse. E no momento certo, determinado por Deus, para que isso acontecesse, este é o tempo. Portanto, o que Jesus está falando para os seus ouvintes é algo muito Caro, é algo muito precioso, é algo muito importante, porque os seus ouvintes cresceram e tiveram sempre no seu coração, isso na verdade estava na identidade nacional do povo de Israel, a ideia de que Deus, de que Yahvé iria intervir com graça, chegaria o momento do reino de Deus, Chegaria o momento em que o próprio Yavé iria reinar novamente, de forma absoluta. O problema todo é que a expectativa daqueles homens e mulheres era de que o reino de Deus iria aparecer de uma forma militar e política. Ora, eu não vou dizer talvez tanto militar, mas será que nós também hoje, evangélicos brasileiros, não estamos esperando de alguma forma que o reino de Deus venha também através da política? Pense sobre isso. A expectativa das pessoas era, era o Messias virar trazendo o reino de Deus, ou seja, trazendo todas as trazendo todo o cumprimento das promessas para que os romanos sejam expulsos. Para que os romanos sejam expulsos. Para que todas as nações estrangeiras sejam expulsas. Na época que eu dava aula para os adolescentes, eu ficava brincando que a expectativa messiânica da galera era um messias, algo como um Chuck Norris not good, chamado Isaac, porque era um guerreiro militar que iria sair distribuindo socos e chutes e guiando exércitos um Schwarzenegger messiânico e por aí vai eles esperariam ouvir o tempo está cumprido, é chegada a hora, o reino de Deus está próximo a sequência dessa frase eles poderiam ouvir vamos agora pegar em armas vamos agora expulsar o sumo sacerdote que é um pilantra vamos expurgar todos aqueles que usam o nome de Deus de forma errada na política de Israel porque isso existia muito, isso não é só hoje dos nossos tempos não isso já existia lá antes mas Jesus não diz isso Jesus fala, o tempo chegou o reino de Deus está próximo e ele diz arrependei-vos e crede no evangelho talvez a galera que estivesse lá tivesse dado uma murchada sabe quando você está numa expectativa de alguma coisa assim, e a pessoa começa a falar um negócio, ou você está esperando para que alguma coisa aconteça, aí acaba a história, ou a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava esperando, e dá aquela murchada assim, você fica, cara, é sério? Provavelmente um bom pessoal, ouvindo Jesus, ficou dessa forma. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Eu já consegui imaginar a gente ali, irmão, embora vamos pegar em armas, é isso agora aqui que a gente vai expulsar os romanos, aí vem Jesus e fala arrependei vos oi? arrependei vos Jesus, crede no evangelho Jesus, porque vamos entender o que, que Jesus falou, evangelho é boa notícia, então o que Jesus falou aqui no maior, na, 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 na linguagem mais literal possível é Jesus falando se arrependam e creiam na boa notícia o pessoal deve ter com a arma na mão assim aí, que história é essa? que história é essa? irmãos, Lutero vai nos dizer que a vida cristã é uma vida de constante arrependimento nós muitas vezes falamos sobre as 95 teses de Lutero e não sabemos que 95 teses são essas. E é até impressionante a gente ver que algumas das teses lá de Lutero eram umas coisas meio, meio doidas, né? Eu tinha uns negócios lá meio complicados também, né? Mas a primeira, salvo engano, a primeira das teses ou das proposições teológicas de Lutero é relacionada ao arrependimento dizendo que a vida cristã, a marca da vida cristã, o que caracteriza a vida cristã é o constante arrependimento. Arrependimento. Portanto, o ticket de entrada, a forma de você experimentar, a forma para você gozar do que Jesus está aqui dizendo, ou seja, a reunião de todas as promessas de Deus feitas no passado, trazidas agora à existência a forma de você receber isso não é por meio da sua conta bancária não é por meio dos seus laços familiares, não é por meio do seu voto nas eleições não é por meio dos clubes que você participa não é por meio da forma do seu corpo, não é por meio de como ou quantas vezes você faz sexo não é como você lida com as suas redes sociais mas é o arrependimento. E não se enganem, o um arrependimento tocará todas essas coisas que eu acabei de falar. O reino de Deus, a entrada do reino de Deus, significa esse arrependimento. Não é à toa que Jesus, falando a um mestre da religião dos seus tempos, Nicodemos, vai dizer: é fundamental a pessoa nasça de novo é impossível alguém participar deste reino dos céus sem nascer de novo e eu quero de uma forma ainda que breve dizer o que não é o arrependimento para chegarmos à conclusão do que é o arrependimento e o que o crer nesta boa notícia tem a ver com isso então sumarizando o ponto Jesus dá uma declaração bombástica para os seus ouvintes todas as promessas feitas no antigo testamento agora chegou a hora delas virem ao seu cumprimento agora é a hora disso acontecer agora isso vai acontecer e vocês vão partilhar disso por meio do arrependimento e da crença no evangelho vamos entender então o que é o arrependimento Primeiro a gente pode entender o que é o arrependimento falando sobre o que não é o arrependimento. Para início de conversa, o arrependimento é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. O arrependimento não é fácil. E vocês vão ver, ao final dessa mensagem, que é necessário muita graça de Deus para esse negócio acontecer na nossa vida em primeiro lugar, o arrependimento, gente não é remorso e talvez, eu espero que você possa identificando umas dessas três coisas perceber momentos em que na verdade você teve este comportamento, esta atitude no coração e não um arrependimento o arrependimento não é remorso o que é o remorso? o que é o remorso? suponha você está no seu trabalho dá uma historinha que a historinha é mais fácil às vezes vocês sabem que eu não sou muito bom com ilustração nem contando historinha mas eu vou me esforçar aqui você está no seu trabalho você está esperando por uma promoção esperando por uma promoção esperando por um contrato esperando por um projeto você está na expectativa daquilo acontecer e todo mundo fala pra você cara irmão você está na parada Vai rolar, vai acontecer. Vai acontecer. E aí você chega no belo dia. Você não suporta o seu chefe. Você não vai com a cara do seu chefe. Mas ele te chama para sentar na sala dele para conversar sobre o projeto tal, a promoção tal, enfim, aquilo que você estava esperando. E ele chega para você e fala: Meu querido, Fulano vai receber a promoção. E não você. Porque a gente acha que você tem muitos, como é que é que a galera fala? Campos de melhoria, né? oportunidades de melhoria. Na verdade, você é ruim nesse negócio, né? mas aí o pessoal fala bonito. Né? Oportunidades de melhoria, campos de melhoria, sei lá. E você vai e despeja diante do teu chefe o que, que você pensa em relação a ele, a mãe dele, a avó dele, a tataravó dele, o cachorro dele tudo e a consequência disso é que você é mandado embora e aí você chega em casa e fala assim, putz, sério eu fiz isso mesmo fui mandado embora poxa estou arrependido desse negócio não, isso não é arrependimento, isso é remorso você deu vazão a tudo aquilo que você queria falar e você agora está vendo as consequências do seu ato. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Quantas vezes nós ficamos com remorso e não com arrependimento? Porque ficar com remorso é muito mais fácil do que se arrepender. Uma outra coisa que o arrependimento não é, o arrependimento não é a vergonha. Você está lá na sua casa, 2 e 15 da manhã, alguém passa pela cozinha e pega você com a geladeira aberta, com a mão no brigadeiro. Você só olha assim, pego no flagra. Você fica embaraçado, com vergonha. Ou então alguém pega você vendo o que não devia ver na internet. Ou falando alguma coisa que não devia. Certa vez, e nós, eu não lembro agora qual foi a mensagem, mas nós ouvimos sobre isso no Agosto de Deus, as pessoas, às vezes, elas ficam mais preocupadas aquela velha história de todos os seus pensamentos se fossem passados no data show para a igreja ver. As pessoas ficam muito mais incomodadas das pessoas verem o que elas pensaram do que se ligar que elas pensaram aquelas coisas porque a gente não quer ser embaraçado a gente não quer ser envergonhado e quando a gente faz alguma coisa errada e a gente fica com vergonha daquilo ou fica pensando naqueles atos apenas com base na vergonha que aquilo poderia gerar meu irmão, minha irmã, isto não é arrependimento isso não é arrependimento isso é vergonha remorso não é arrependimento vergonha não é arrependimento e por último arrependimento não é um mero pedido de desculpas e aí esse é um ponto mais delicado pedir desculpas eu conheço muita gente que pede desculpas de uma forma sincera e legítima vê que tá errado. Tem a consciência de que errou, que pisou na bola, que falou besteira, que fez besteira, agiu errado, pisou na bola, vai e pede desculpas. Mas ela vai e faz de novo aquele negócio. E ela vai e pede desculpas, porque o pedido de desculpas é uma expressão, quando sincero e eu não estou falando aqui sobre pedido fake de desculpas, uma mentira mas o pedido de desculpas muitas vezes é a expressão verdadeira de alguém que viu que fez alguma coisa errada e está pedindo desculpas por aquilo mas por que que isso não é arrependimento? por que, que pedir desculpas não é arrependimento? A gente vai entender agora, então, para fechar esse ponto, o que é arrependimento. Por que, que o arrependimento não é remorso, não é vergonha e não é um pedido mero de desculpas? Porque o arrependimento está intimamente relacionado com uma mudança de mente. Palavrinha grega para arrependimento, o chuve no hebraico e o metanoia no grego, a palavra metanoia significa meta, mudança, e noia, mente. Mente. O arrependimento é uma mudança de mente. E olha que coisa interessante, o que Jesus fala para nós, para nós participarmos do reino de Deus, é uma mudança de mente. É muito interessante pensar isso, uma mudança de mente. Mente em primeiro lugar, uma mudança de mente sobre você mesmo. Você olha para a sua vida e você, tal como Paulo diz, eu sou o mais miserável dos homens. Porque você percebe que você não consegue ter em você mesmo aquilo que você precisa para encontrar sentido na vida. Sim, isso é extremamente filosófico e profundo, mas é verdade. Nós não encontramos em nós mesmos, nem encontramos em outros, em terceiros, em movimentos, em partidos, em coisas, aquilo que de fato pode trazer sentido para a nossa existência. Você não tem em você as soluções para os seus problemas, você não tem. Por isso que me incomoda muito a frase que os coaches falam, seja, eu já brinquei isso várias vezes, seja a melhor versão de você mesmo. Porque no fim das contas, você vai ser só a versão melhor de alguém que num português mais contextualizado possível é zoado, como todos nós somos. Ok, vamos trazer para um português mais rebuscado, cheio de situações, conflitos problemas a lidar, você muda a sua mente em relação a você mesmo, você percebe que você erra, você percebe que você é falho, você percebe que você não é perfeito, você percebe isso, você muda a sua mente em relação ao pecado, porque você passa a entender que que o que você fez não foi uma pisada de bola apenas e foi mal Não Como Davi diz, pequei contra o céu Pequei contra ti, Deus O que você fez não foi apenas uma conversa imprópria Com alguém que não é o seu marido ou a sua esposa você atentou contra a dignidade do ser perfeito que Deus é. Você não apenas é, pôs as mãos em recursos que não são seus, mas você atentou contra a dignidade do ser perfeito que Deus é. Você muda a sua mente para não mais enxergar as coisas todas cinzas. Que o mundo quer pintar para nós, mas entender que há sim erro. Que a verdade, ela pode ser. que as perspectivas talvez possam ser relativas em determinado ponto, mas a verdade existe, ela é absoluta. E existe certo e existe errado. E principalmente você muda a sua mente em relação a Deus o arrependimento então é uma mudança de mente porque você muda a sua mente em relação a você mesmo, você muda a sua mente em relação ao pecado e você muda a sua mente em relação a Deus é como diz aquela velha canção descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo você enxerga, você percebe que Deus não é um conceito Deus não é uma fórmula criada pela mente humana mas o ser que é mais absoluto e perfeito em seu valor ele é o justo ele é o belo ele é o bom ele é infinito em valor e não apenas isso, mas ele decide agir em misericórdia, em amor, em graça, em graça. É muito interessante vermos como que os homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus, íntimo, o que eles falam de si mesmos. Isaías 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, quando ele olha para Deus, quando ele olha e vê quem Deus é, naquela visão absoluta de glória e majestade de Deus, a primeira coisa que nós vemos, as primeiras palavras que saem da boca de Isaías são, Ai de mim! Quando Pedro é chamado a andar com Cristo, quando Cristo dá a Pedro uma oportunidade dele experimentar e exercer a sua confiança em Cristo, e ele titubeia. E no outro momento em que Jesus também acalma o mar, Pedro, diante daquela situação, Pedro fala, se afasta de mim, porque eu sou bizarro, eu sou pecador. Para nós entendermos a nós mesmos, é necessário que nós entendamos quem Deus é. Nós jamais o faremos na sua plenitude, mas podemos entendê-lo como Ele se revela a nós por meio da Escritura. Portanto, irmãos, o ticket de entrada, a forma de nós participarmos de todas as promessas de Deus, Realizadas no Antigo Testamento Em que ele diz para o povo Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo Em que ele olha para o seu povo e diz Eu vou cantar sobre vocês Sofonias 3,16, um dos textos 17 Um dos textos mais belos E um dos meus textos favoritos em toda a escritura Onde Deus diz que ele canta sobre nós Que coisa incrível melhor, incrível que não se pode crer, né? Que bom que a gente pode crer nisso, né? A forma de entrar nisso é pela mudança da mente. O arrependimento não é remorso, não é vergonha, não é um mero pedido de desculpas. O arrependimento é uma mudança de mente em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, em relação a Deus. Agora vem a pergunta mais importante de todas: como que isso acontece? e com isso eu termino essa mensagem como isso acontece como você pode ter a sua mente mudada Jesus diz isso está no final do verso de número 15 arrependei-vos e creiam na boa notícia creiam na boa notícia que boa notícia é essa? aí vem uma pergunta o evangelho significa boa notícia evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia mas o evangelho em si mesmo o que ele diz? boa notícia tá, e aí? o que, que é essa boa notícia? estou lembrando da célula, Will em que nós falamos sobre o que é o evangelho o que é o evangelho? Jesus diz, mudem a mente de vocês e creiam no Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é um conceito. O Evangelho é uma pessoa e o Evangelho é Jesus. A boa notícia de Deus, a boa notícia de Deus é uma pessoa. A boa notícia de Deus é Jesus ele é a boa notícia de Deus porque é Jesus quem morre na cruz é Jesus quem ressurge e faz o túmulo ao terceiro dia ficar vazio é Jesus quem obedece perfeitamente na sua vida é Jesus quem obedece passivamente de forma perfeita na cruz é Jesus quem vem para obedecer ao Pai. É Jesus quem é o ser humano perfeito. Portanto, a boa notícia que Deus dá a mim e a você, hoje, é que Jesus existe. Jesus, essa é a boa notícia. Cristo Jesus. Não é um conceito filosófico, é uma pessoa. Isso que eu acho um barato em relação à fé cristã, porque a fé cristã embaralha a cabeça, a cabeça dos filósofos. Eu amo filosofia e das, muitas vezes os filósofos e os amantes da filosofia se perguntam: o que é a verdade? E Jesus diz: eu sou a verdade. A verdade, portanto, não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E a boa notícia é uma pessoa. Jesus Cristo é o Evangelho. E sabe como ele é a boa notícia em relação à mudança da sua mente? É que você pode mudar a sua mente. De todas as coisas ruins, de toda a sua perspectiva em relação a você mesmo, em relação à sua moral em relação a quem Deus é todas as vezes que você teve uma visão errada e portanto pecaminosa em relação a essas coisas Cristo Jesus morreu por isso e nós iremos celebrar o sacrifício de Cristo Jesus daqui a pouquíssimos minutos é dessa forma que eu e você podemos ter a nossa mente mudada Cristo Jesus morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar e Lutero mais uma vez vai nos dizer que na cruz acontece a troca maravilhosa Cristo na cruz em nosso lugar de modo que a justiça de Jesus vem para nós e a injustiça da nossa vida é despejada em Jesus na cruz, o amor que Deus tem por Cristo é despejado em nossas vidas por meio da cruz de Jesus e a ira justa e santa de Deus em relação à nossa injustiça é despejada sobre Jesus, Cristo Jesus é desamparado pelo Pai na cruz para que eu e você nunca fôssemos desamparados Paulo vai nos dizer que aquele que não conheceu pecado Deus o fez pecado em nosso lugar, por nós portanto você quer a graça do arrependimento? creia em Cristo corra para Jesus Corra para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E ele, Jesus, vai começar a mudar as coisas na sua cabeça. Algumas pessoas, irmãos, e com isso eu termino, e não é papo de pastor, porque geralmente quando o pregador fala que está terminando, ele nunca está terminando. Mas algumas pessoas experimentam esse processo assim. Muito rápido. Talvez tenha sido o seu caso. Em que o Espírito Santo entrou na sua vida e mudou aquelas coisas fundamentais que ele muda e as coisas que estão às vezes mais para cima ele mudou também muito rápido porque o motivo da nossa salvação é nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus e é o Espírito Santo que realiza essa obra em nós e talvez na sua vida, ou em outras pessoas, isso aconteça muito rápido. Pode ter acontecido muito rápido. Mas nem sempre é tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse. Eu quero encorajar você que está caminhando com Cristo. Vendo mudanças no seu coração. Você já percebeu como que isso acontece? Você não mais tem a mesma visão das coisas. A mesma frase que alguém falou para você um tempo atrás, hoje, bate no seu coração de uma forma diferente. O mesmo ato que você antes fazia, a sua mente agora mudou em relação a essas coisas. E você pensa, você analisa, você olha, hum, isso aqui está errado. Essa mudança de mente que só pode vir com relacionamento, por meio do relacionamento com Jesus, ele é um processo. É, essa mudança é um processo. Persevere nesse processo. Creia em Cristo Jesus, que ele vai continuar a cuidar de você e a mudar a sua mente naquilo que ela precisa ser mudada. Eu tenho muitas coisas no meu coração e na minha mente que ainda precisam ser mudadas. Vocês não têm ideia e chamando os presbíteros da casa do Senhor para nós ministrarmos a ceia nesse momento o Mal vai nos guiar vai nos conduzir na ministração da Eucaristia mas eu gostaria de deixar esse desafio com você o momento da Eucaristia é o momento dos discípulos de Cristo é o momento dos discípulos. Nós oferecemos o pão e o suco de uva ali a todos os que estão presentes. Mas este momento é o momento dos discípulos. Portanto, se você é um discípulo de Cristo, participe da mesa. Isso não tem nada a ver com denominação, isso não tem nada a ver com... com questões marginais de teologia que podemos discutir, não é esse o ponto, o ponto é se você segue a Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, se você é um, uma ovelha do bom pastor, participe da Eucaristia. E neste momento eu quero chamar você a fazer uma oração, a pedir que Deus por meio do Espírito que testifica em nós, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que Ele ajude você a se arrepender. Que Ele ajude você a caminhar e talvez se arrepender de áreas que você não mais se arrepende. a sondar no seu coração que perspectivas você vem tendo de você do pecado e de Deus que precisam novamente ser entregues a ele numa postura de arrependimento arrepender-se é deixar de lado as coisas que não são de Deus e voltar-se para ele e quem faz isso conosco é Cristo Jesus então que Deus nos abençoe e que nesse momento de Eucaristia nós possamos pedir a Deus pela graça do arrependimento.